0: Opa pessoal, tudo bem? Antes da gente começar esse podcast, eu queria estabelecer umas pequenas coisinhas aqui. O sistema educacional brasileiro nunca foi justo. A gente sabe que uns são mais privilegiados que os outros, não é mesmo? E é de conhecimento geral que a educação no Brasil é baseada no famoso decoreba. Você pode pegar também a sua prova de biologia, por exemplo, onde vão ter vários conceitos e você vai ter que decorar esses conceitos para realizar uma prova. O ponto aqui é, que é a nossa educação não serve para querer aprender, a ter gosto de aprender, e sim para ter um conhecimento passageiro, decorado. Ou seja, as coisas se complicam desde o início até o final, dando espaço para uns e espremendo outros. Será que no contexto da pandemia essa desigualdade se torna mais profunda? Vamos dar ouvido a diferentes estudantes, que assim como todos, estão encarando a pandemia e suas consequências no método de ensino, e perguntar o que acham sobre esses tempos em que estamos vivendo. Para começar, a gente tem dois participantes. E eu vou pedir para que eles se apresentem a vocês, para que vocês possam saber quem é.
1: Eu sou a Júlia, estou no terceiro ano do CCI em Sambaia.
0: Oi, meu nome é
2: Murilo, estou no terceiro ano da Escola Estadual Teutônio Vilela, em Uberlândia.
0: Para começar, eu queria perguntar como é que tá aí, como é que tá a sua vida de isolamento social.
1: Então, é... está sendo um grande desafio, porque... Já se passaram muito tempo de quarentena, né? Então, não é fácil para ninguém você ficar em casa todos os dias sem poder sair, assim, pra outro lugar, que seja a escola ou algo que mudava essa rotina de casa o dia inteiro, né? Estudar, só estudar ou só ficar sem fazer nada. É muito difícil a gente ficar parado em casa.
2: Então, o isolamento, quando começou, eu fiquei, tipo top. Eles vão lá, vou poder ficar em casa Fui dispensado do serviço, fui dispensado da escola Mas depois de um tempo começou a ser um pouco frustrante Não ter o que fazer Então eu busquei métodos de poder tentar me distrair Dentro da quarentena, dentro do isolamento Através da arte E também através do estudo Bem pouco do estudo, mas através da arte mais e da leitura Tanto que eu me envolvi mais com pinturas e desenhos E voltei a, a ler Que era um hábito que eu tinha muito antigamente Hoje em dia já não tinha tanto.
0: Queria perguntar se na sua escola está tendo algum modelo de AD, Se tivesse, está sendo fácil, está sendo difícil, está sendo é, cansativo e se puder explicar um pouco como é que está sendo isso, como é que a escola está fazendo enfim.
1: Então na minha escola está sim tendo um modelo AD. assim que foi dito que as aulas seriam dessa forma eles já é, se apresentaram né como seria, tá sendo bastante complicado, porque não é fácil você estudar assim. Você sempre tá aqui no seu cômodo, no comodismo seu da sua casa. Então, muito difícil, né? Você passar por tanto tempo em casa e depois começar a estudar. Desse modelo é mais constante, né? As aulas são mais constantes. E aí, a minha escola, ela tinha uma aula uma hora de aula por dia. E aí depois ela uma semana ela aderiu de colocar as aulas de 9 horas da manhã até o meio-dia e um meio. Elas não estão passando tanto dever, é cansativo você ficar 4, 5 horas sentado olhando para uma tela de celular ou para uma tela de computador. E é assim que está sendo aqui o meu EAD.
2: Sobre essa questão do EAD, o meu estado estava com um pequeno problema com os professores por causa do governador que não estava pagando, pagou o salário, dividiu o salário, não pagou o décimo terceiro. O ano já começou quando nós temos um dia só de aula. Esse ano nós tivemos apenas um dia de aula e desde então entrou de greve e depois já veio o corona. Nossa EAD começou agora segunda-feira com o governo disponibilizando um aplicativo que se eu não me engano chama Conexão Escola. Tem, é uma plataforma de estudo onde, onde eles liberam a, a matéria, só que esse é para o estado inteiro. Não tem, assim, dedicado para cada escola, mas sim para o estado inteiro, um único aplicativo. Nesse aplicativo eles colocam as videoaulas e tem dividido os anos e os turnos de estudo. Então, essa é a forma que agora eles disponibilizaram. Mas antes disso eu estava tentando estudar um pouco por conta própria, vendo videoaulas, lendo por matéria antiga que eu tinha nos meus cadernos. Então,
0: foi assim. Pra quem não sabe, a Julia, ela tem uma irmã mais nova, que atualmente tá ali no ensino fundamental 1, se eu não tô enganado, Julia. E, infelizmente, uma das situações que eu sei bem, de coração mesmo, é ter que dividir alguns equipamentos eletrônicos, né, no caso dela, o equipamento do celular para ter as aulas. E eu gostaria de perguntar para você como é que tá sendo esse trabalho de divisão, se tá sendo se não tá tendo muitos conflitos, se tá sendo o melhor possível, né? Se tá agradando a todos.
1: Então, é, eu realmente tenho uma irmã mais nova e ela também está tendo as aulas na parte da tarde. Estou tendo na parte da manhã. É bastante complicado, né? É um grande desafio, porque... Eu fico no celular, às vezes adiantando alguma coisa, enquanto eu tô vendo outra. O que eu fiz, né, pra que ficasse da melhor forma? Tinha minhas aulas de manhã, eu fazia aula, tentava fazer meus deveres é, na parte da manhã. E quando era na parte da tarde, eu passo meu celular pra ela, pra que ela possa assistir a aula dela. É, eu adianto o máximo de coisas possíveis na parte da manhã, e ela assiste de tarde. Assim, é difícil, né? Porque a gente é muito grudado no celular, né? Hoje em dia todo mundo é. Mas tá dando tudo certo.
0: Eu quero perguntar aqui, será que no contexto da pandemia, essa desigualdade educacional que a gente vem venciando se torna cada vez mais profunda?
2: Nesse contexto da pandemia, na minha opinião, se fica gritando, fica assim escancarado a forma que a sociedade é desigual, principalmente no ensino. Tanto que o ensino, vamos dizer, o ensino público é precário, querendo ou não, é, pre é precário. Porque todos os alunos da minha cidade, um exemplo, já na primeira semana todos de quarentena, todos os alunos de escolas particulares ou federais já começaram a ter aula à distância. E os alunos de escolas estaduais já não tiveram nem aula esse ano ainda. É, nós não tivemos mesmo aula esse ano. Tivemos um único dia para explicar que não teria aula, por enquanto, enquanto não tivesse o pagamento dos professores. Então, acho que fica um pouco, na verdade, fica escancarada a diferença. A desigualdade que tem no ensino, por causa da desigualdade social, podemos se assim falar mesmo. Porque a desigualdade social promove uma desigualdade no ensino muito grande também.
0: Bom, né, após essa notícia de última hora que chegou aqui no meu ponto, gostaria de perguntar para o Murilo, é verdade mesmo, e se puder explicar, que o seu governador está querendo privatizar as escolas públicas?
2: O governador do estado de Minas Gerais, o Romeu Zema, ele nunca tinha tido experiência com o lado público, ele sempre teve experiência com o privado. Ele é dono das empresas EMA, então desde que ele entrou, ele buscou sucatear o um ensino, o um ensino nas escolas estaduais, diminuindo o número de professores, o número de salas, aumentando o número de alunos por salas, para não ter tanto gasto com professores e manutenção de escola. Fazendo isso, o número de evasão das escolas aumentou bastante aqui no meu estado. Aumentou muito. Tipo assim, um número que eu vou até pensar, não é possível que isso aconteceria. Na minha sala tinha, no começo do ano passado, tinha 30 alunos. Ele mandou fechar duas, duas salas da escola. Na minha sala aumentou para 40 alunos. Depois que ele fez isso, cinco alunos deixaram de estudar porque não viam mais sentido de estar numa escola, porque era um ambiente desconfortável para estudo. tudo. Eram muitas pessoas num espaço muito pequeno.
0: Para finalizar o nosso debate, eu vou pedir para que os nossos participantes possam comentar sobre essa seguinte pergunta. Com base no processo de adiar ou não e essas características que esse processo existe, você considera que o acesso à universidade ele é seletivo no que consente as condições financeiras, os privilégios que essas classes mais altas têm?
1: De adiar ou não o Enem, isso para mim fica claro que é um processo seletivo de acordo com classe, com privilégios, porque é, isso mostra que quem vai conseguir passar vai ser a maioria das escolas privadas. Se os alunos da escola pública não teve o acesso que deveriam ter, não tem como eles fazer uma prova que vai permanecer no mesmo no mesmo dia que estava planejado desde o início do ano, desde antes desse acontecimento todo. Se eles sabem que muitos não não conseguem ter o acesso, né, e continuar um conteúdo e fazer uma, as provas, estudos que caem na prova, é, eles querem pessoas que sejam de escola privada. É um processo seletivo. Senão, eles faziam o possível para o Enem, para que todos, sem exceção, é, pudessem fazer a prova. E aí sim, ter o um processo seletivo para alguma universidade ser justo, né? Sendo aqueles que estudou da escola pública ou que estudou da escola privada, se merecesse aquele, entendeu? Por mérito de todos, não porque só aqueles que teve oportunidade de estudar e os outros não.
2: Então, eu realmente acho que seja bem seletivo, porque nós temos nossos privilégios, nós temos o privilégio de ter um acesso à internet de poder estar tendo agora um, um ensino à distância, ter acesso a livros, enquanto outras classes não tenham acesso à internet para poder buscar por ela mesmo formas de estudar, formas de poder chegar a um nível de estudo de outros concorrentes para a faculdade. Porque uma pessoa de classe baixa, uma pessoa pobre mesmo, que não tem acesso à internet, não tem condições de... Comprar livros, não tem condição de ter um, um estudo, vamos falar, decente. Com certeza vai estar em muita desvantagem com pessoas que têm condição de ter uma internet, condição de ter um estudo decente, condição de comprar livros. Eu que estudo em escola pública, desde sempre, tudo numa escola que é dita como uma escola ruim daqui da minha cidade. Que eu, eu já falei que a escola é meio ruim, mas assim Eu sei que eu sou uma pessoa muito privilegiada Porque eu tenho acesso à internet Eu tenho condição de comprar livros Caso seja necessário Enquanto tem muitas pessoas da minha cidade Que não tem, uma, não tem acesso à internet mesmo Não conseguem comprar livros Então ficam a, a morrer na praia assim, Literalmente Ficam a ver navios Ficam sem amparo nenhum Ficam largados Sem auxílio Sem uma perspectiva E é isso
0: Agora eu vou abrir espaço para as considerações finais dos nossos participantes. Então, por favor, se expressem.
2: Então, só para finalizar mesmo, uma coisa que eu sempre penso, que nós não podemos desistir de tentar acabar com a desigualdade que existe no nosso país. Tanto a desigualdade social, econômica, quanto a desigualdade de estudo. Porque uma carreira tá a outra, obviamente. Se uma pessoa não tem um estudo decente, é muito difícil que ela consiga evoluir na vida, que ela tenha uma ascendência na sociedade, que ela ascenda. É muito complicado que isso um dia aconteça. Então nós podemos... Nós temos que trabalhar para acabar com essa desigualdade, que todos tenhamos as mesmas oportunidades de ensino, para que assim, no futuro, não tão próximo, infelizmente as desigualdades desigualdade sejam mínimas. É meio que fantasioso pensar isso, mas é isso, nós não podemos desistir de tentar acabar com isso, para que todos possamos viver em harmonia, é até clichê falar isso, mas que todos tenham as mesmas oportunidades na vida, porque é muito triste ver pessoas que Usam o mérito delas, falam que é mérito delas conseguir chegar onde chegaram em cargos grandes. E falar que os outros não conseguiram chegar porque eles não se esforçaram, porque eles não tiveram força de vontade suficiente. Sendo que a realidade delas era extremamente diferente. Comparar uma pessoa que veio da favela, uma pessoa que veio do morro com uma pessoa que mora em um bairro nobre que sempre estudou em escolas particulares teve um tudo do bom e do melhor falando que a outra pessoa não conseguiu chegar onde ela chegou também porque ela não teve esforço então o pensamento é esse que todos nós trabalhemos mais isso para acabar com a desigualdade de pouco em pouco mesmo que seja muito difícil pensar isso eu acho que um dia sim possa ser possível que a desigualdade já acabe cabe a nós Tentarmos mudar isso, mesmo que seja extremamente difícil. Mudando pensamentos nossos, que é, eu acho que é a parte mais difícil. Tentar mudar a gente mesmo. Sair da bolha na qual vivemos, para poder ver a realidade de outras pessoas. Parar de olhar só para o nosso próprio umbigo. Porque fazendo isso, a gente nunca vai rever a realidade do mundo. Porque se eu vivesse só na minha bolha... Eu não ia querer saber das outras pessoas. Não ia querer que acabasse a desigualdade. Mesmo eu sendo uma pessoa que sofre com a desigualdade. Eu sei que eu ainda estou acima de muitos. Assim, entre aspas, acima de muitos. Mas só isso mesmo. que Para que todos nós possamos nos esforçar para um dia que essa desigualdade acabe. Só isso mesmo. Ok. Muito
1: obrigada. Eu agradeço. Porque eu não esperava responder essas perguntas. Então foi muito legal, muito importante, né? A gente refletir sobre isso que tá acontecendo aqui nesse momento e eu espero ter ajudado. Muito obrigada! Uhum
0: em meio a grandes conflitos, gostaria de comentar uma ideia baseada no que George Monbiot, um ativista político e climático, disse na sua palestra no TED Talks, a nova história política que poderia mudar o mundo. Tá no YouTube para quem quiser assistir. Ele diz que após grandes crises, principalmente financeiras, há o surgimento de novas ideias que impactam o funcionamento do mundo. Se você parar para olhar bem, a gente tem meio que ciclos durante o nosso período histórico, e geralmente esses ciclos, ou eles terminam, ou eles começam a partir de uma grande crise. Não é à toa que a gente está vivendo uma. E, por exemplo, a gente pode pegar a crise de 1929, onde mudou o nosso sistema político e econômico do mundo. Ou, por exemplo, a gente pode pegar a crise da União Soviética, em 1991, que mudou também novamente o nosso ritmo mundial de seguir o curso. E agora a gente viveu uma espécie de uma nova crise, a crise do novo coronavírus. E é justamente isso que eu queria encerrar com uma reflexão proposta por George Monbiot, Vamos montar uma história juntos, sem que falte ou sobre ninguém. E por isso, eu já inicio o nosso primeiro capítulo. Vilões invadem a Terra Prometida. A escuridão vai tapar o sol e só a educação a todos pode salvar a humanidade. Seremos o futuro e temos a capacidade de transformar o presente com uma mudança de consciência e, sobretudo, ação. Por isso, convido a vocês a ouvir mais Júlias e Murilos para que nós vamos ter certeza que o fim da desigualdade não é clichê em fantasioso, e para que nós possamos mostrar para o nosso amigo Murilo que isso sim é possível. Dessa maneira, poderemos ajudar a fazer diferença, afinal, uma nação com educação igualitária e de qualidade para todos é uma nação forte e que sabe o que quer.
2: And I'm almost